0: どうも皆さん、おはようございます。工藤です。えー、5月6日の金曜日ですね、はい。朝の6時14分でございます。はい、えー、ちょっとね、ボリュームを落として、はい喋っております。えー、というのもですね、まあ、朝6時14分なんですけど、まあ、今日もえーと、まあ、ゴールデンウィークの最中ですよね。はい一応。まあ、今日は平日ですけど、まあ連休を取って、休みを取ってる人も、いやいや休みを取って連休にしてる人もね、はい、多いと思いますの,ので、えっ、ー、と、まあ別に、あの皆さんのこと、うん、どういうんだろう<笑>。あの、うちもですね、あの、まあみんなゴールデンウィークでお休み、まあ私もそうですけど、私以外の家族もね、お休みしていて、で、まだね、寝てるんですよ、隣の部屋とかで。うん。なので、あの、ちょっと、ボリュームで、はい。撮っていいこうと思います。はい、で、えー、今回の配信ではですね、えっ、ー、と、昨日、おとといかな、昨日、おとといに、まあちょっと予告してた,予告してたんですけど、ネットフリックスのオリジナルアニメーション映画、バブルについて、はい、感想をお話ししようかなと思います。はい。で私一昨日、えー、そのさらに前かな。に、えっ、ー、と、Netflix でバブルっていう映画をすべて視聴しました。はい。あ、そうだ。で、バブルの、えー、と感想に入る前にですね。うん。入る前に、あの、一つ一応言っておかなきゃいけないかなと思うんですけど、えっ、ー、と、それこそ、いつだっけ。えっ、ー、と、3日前かな。3日前に、Netflix の画質が悪くなる問題について、また、少しね、言及させてもらったんですが、まあ、あれからね、その、Chrome の拡張機能を使って、Netflix の画質を、えー、フル HD で見れるように、Web 版ね、Chrome の Web 版の Netflix でフル HD で見れるようにして、えー、ずっと視聴し続けているわけですけど、あれからですね、結構調子よくて、あのー、まあ、昼間かな、うん。昼間っては午前中、まだ結構朝早い段階で見る分には結構画質よく見れるかなという風に感じております。やっぱ朝かな、うん。夕方以降になると、なんかね、やっぱ使う人が多くなるせいなのかな。ネットをね、インターネットを使う人が多くなるせいか、うん、はっきりとは分かんないけどね。うんはっきりとはわかんないけど、でもなんかそんなようなやっぱ印象があるかなと、はい、思います。うん。まあ、朝ってさ、まあ、比較的ネットが早くつながるんですよね。はい。昔ね、まあ、全然関係ない話だけど、私昔沖縄に住んでたことがあって、あの、ちょっとだけね、うん、本当に1ヶ月、2ヶ月ぐらい沖縄に住んでたことがあるんですけど、そこのね、あのー、家の Wi-Fi 回線がもうめちゃくちゃ遅くて、あのー、なんていうのかな、もう、まあ、沖縄のその、なんかね、めちゃくちゃボロいアパートにまあ住んでたんですけど、住んでたっていうかもう住まわざるを得なかったんですけど、強制だったからね、ちょっと仕事とかの関係で、そこに住んでて、で、みんなで共同でね、利用するみたいな、えー、部屋だったんですけど、そこのね、Wi-Fi がね、一応あるんだけど、もうとにかく遅くて、もう全然繋がんないの全然繋がんなくて、もうアニメとかも何も見れないの。うん。まあ、ウェブがかろうじて少し見れるかなぐらいで、本当に遅くて、もう何もダメ、全然使い物にならなくて、っていう Wi-Fi だったんですけど、あのね、そんな Wi-Fi でも、朝だけはね、かろうじてアニメとかも見れるんだよね。YouTube とかも。うん。だからね、やっぱね、朝っていうのは、早朝特に、早朝から、まあその午前中の早い段階にかけては、やっぱ比較的ネットがつながりやすい、うん、時間帯なのかなというところで、もちろんその、ね、さっきの沖縄の話もそうだけど、その家ごとの,そのネットの状況、例えば私の今のうちだと、私、その実家に住んでて、家でもう固定回線を引いて、それをこう家族みんなでね分けて利用してるっていうことになるんですけど、私以外にもまあ母親だったり、妹だったり、みたいな感じで複数人で使ってるから、例えば母親がネットフリックスでなんかドラマ見てとか、妹がなんか YouTube で動画見て、私は Unext でアニメを見てみたいなことをしだすと、だからね、そういったやっぱ状況も、ね、あったりするし、ね、だから一概に朝だから必ずいいとも限らないとは思うんだけど、まあ、ただ世間一般的にやっぱ朝早朝に早く起きてネットを使ってる人がそんなにいないのかなというところでやっぱ夜に比べると朝の方がっとつながりやすいのかなというふうに思います、はい、それが起因してるのか分かりませんがあれから Netflix でそのバブルを見てたんですけど、うん、全然問題なく結構綺麗な画質でねずっと最後まで見,見続けることができましたはいまあなのでもしね Netflix の画質問題に困ってる人は、まあ、前回の配信とか、はいまあ、細かいねその Chrome の拡張機能の話とかもしてますのでよければそちらを参考にしてなるべく午前中に見るのがおすすめかなと思います。うん。スマホで見てる人はあんまり関係ないのかもしれないけどね。うん。なんか、もしかしたらサーバーが違うのかもね。もしかしたらですけど。ちょっとその辺の細かいね、ネットリックスの運用とかについてはあんまりわかんないですけど、うん。はい。というわけで、ネッ、ね、トリックスのね、画質が悪くなった問題については、ここまでにしておきたいと思います。はい。じゃあ早速、えっ、ー、と、トリックスのオリジナルアニメーション、バブルの感想を一通りちょっとお話ししていこうかなと思います。はい。えっ、ー、と、まずですね、そうだな、まあ、細かいこと言う前に、まあ、全体的な総評というか、うんレ、レビュー、レビューというか、なんていうの ?100 点満点中何点くらいなのかみたいな話ですかね。えっと、そうだね。100点満点でいくと、そうだな。映画だもんな。100点満点でいくと、正直ね、すっげえ面白かったってかって言われるとちょっと微妙なんだけど、70点くらいかな。70、70から70後半ぐらい。だから70点台ぐらいかな。75点、うん。70点はちょっと低すぎるかな。まあ、でも80点はちょっと上げすぎな気がするんだよね。80点は結構高得点な気がするんだけど、そこまでではなかったかなと、個人的には思いますね。うん、だから75点。75点ですね。はい。私の、えー、アニメーション映画、バブルに関しては、点数は100点満点中75点とさせていただきます。はい。っていうのをあの前提としてちょっといろいろ話を、ね、聞いてもらいたいんですが、えっ、ー、とそうだね、まずストーリーについてですね。えっ、ー、と、まあ、ストーリーは前回のね、そのバブルの話をしたときに、いろいろ言ったんですけど、えー、と人魚姫をモチーフにした、はい、お話で、で、えっ、ー、と、どういったところにその人魚姫のなんか話というか要素が含まれてくるのかなっていうふうに思ってたんですけど、まあそもそもね、そのバブルっていうタイトルから、まあバブルって泡じゃないですか。うん。まあおそらく私より皆さんの方が知ってると思いますけど、人魚姫のお話って、あの、ね、その人魚がその地上の、えー、王子様だっけになんか恋をしちゃうんだけどでもなんだっけな<笑>その触れるとなんだっけ告白するとなんかねちょっと理由はちょっとあんま覚えてませんけどえっと結局恋が叶わずに泡になって消えてしまうみたいなっていうのがまあ人魚姫のお話でそもそも人魚姫自体があんまりなんかハッピーなお話ではないというか悲劇ででお話ですよねあんまりバッドエンドですよね、確かね。本物の人魚姫のお話って。で泡になって消えてしまうっていうものだから、確か。まあ、私がね、あの<笑>、昨日まで、昨日でちょっと完結したんですけど、ピチピチピッチっていうね、あの少女漫画原作の、えー、それこそ人魚姫を<笑>テーマにした。ね、作品があってそのアニメを全部見たんですけどあれはまあ少女漫画向けっていうか子供女の子たちに向けたまあ作品っていうのもあって、まあ、バリバリのハッピーエンドのねお話で、うんまあ、ではありましたけど、まあ、本来の人魚姫っていうのはそこまでこうハッピーなお話ではなく結局最後は泡になって消えてしまうっていう確かうん、お話だったと思うんですが、うん、まあでもね見て見ればわかるんですけど結構人魚姫の要素それこそ、まあ、泡の要素だったり、まあ、ヒロインのえー、っと歌歌ちゃんねのなんていうのかな抱えてるものとか、まあ、その辺は結構やっぱ人魚姫に近いというか。人魚姫の要素が含まれているのかなというふうには感じましたね。うん。えっ、ー、とね、まあ、具体的に言うと、うたちゃんはですね、まあ、人魚姫では、まあ、あら、人魚姫ではないと思うんだけど、うん。人魚姫ではないんですが、えっ、ー、と、主人公の響きかな、響き、うん。響きに、えー、触れちゃうとですね、泡になっちゃうんですよねその原因自体はねいまいちよく分からなかったんだけど響以外の,あの人とか物に触れても特にその泡になるみたいなことはなさそうなんですがなぜか響だけに響だけはあの触れるとですね泡になっちゃうっていう、まあ、そういうあのキャラクターが歌ちゃんでしたね。はいまあ、だから、人魚姫、もともとの人魚姫は、どうなんだ触れることができないのか、どうなのか、ちょっとよ覚えてませんけど、今回のそのバブルっていう作品における歌ちゃん、まあ、人魚姫の立ち位置であるキャラクターは、まあ、主人公と触れ合いたいんだけど、触れちゃうと泡になっちゃうから、手を握ったりとか、そういったこともまあ、気軽にできないと。いうキャラクターになります、まあ、そういったところがやっぱ人魚姫とちょっと近い部分なのかなと思ったりしましたね。はい。んで、そうだな、ストーリー、うーん。まあメインの主軸は、響と歌ちゃんのお話というか、まあ、ラブストーリーというか、うん。ですかね。うんまあ、人形姫人魚姫がね、まあ、元になってるっていうことなんで、やっぱり2人の、なんていうのかな、がっつり恋愛っていう感じではないんですが、でも結局やっぱ最後は、2人のその、関係性というかな、んて言えばいいのかな。うん、まあ恋愛とまで行くのかな、あれはね。うん、まあそんな感じのお話でしたね。はい。まあ細かいね、その、お話とかあまりネタバレはしたくないので私はね、はい、ネタバレはしたくないので実際のその細かい部分はバブルをね自分で見て楽しんでみてほしいんですけどうん、まあ、大まかなストーリーはだから響と歌ちゃんの、まあ、恋愛模様というかかなと私は思いましたねはいまあハッピーエンドなのかそれとも原作の人魚姫のごとく、まあ、バッドエンドなのかっていうのは、まあ、ちょっとご自身で確認してみてほしいなと思いますはいんでえっ、ー、とそうだな先にどっち話そうかなえっ、ー、とじゃあ次はキャストとか声優さんについてちょっとお話ししようかなはいえっ、ー、とそうですね主人公とヒロインそしてえー、っとなんていうのかな研究者みたいな女の人がいるんですけど、が、えー、っと主人公、響の声を、ちょっと私はあんまり詳しくないんですけど、志尊淳さん、男性の方ね、はい。で、ヒロインの歌ちゃんを、えー、アーティストのリリアさんかなが担当していて、で、ゲスト声優的な扱いなのかな広瀬アリスさん。この人もね、ちょっと私はあんまり詳しくないんですけど、がえー、っと名前なんだっけななんとかさんっていうね<笑>あの、まあ、研究者みたいな役柄が、えー、キャラクターがいて、そのた、えー、声を広瀬アリスさんが担当しております。はい、で、その3人が主に、その、なんていうのかな、まあ、プロの声優さんではない方たちっていう感じですかね。まあ、それ以外は、まあ、本当に普段からね、いろんなアニメとかで声優もやられている方々それこそ梶さんとか、えー、宮野真守さんとかあと誰だっけ井上真里奈さんもいたかなうんあとはあれだ、えー、畑中佑くんかとか千本木彩花さんとかね、まあ、そういった、まあ、いわゆる本当の声優さんの方々がまあサブ,サブっていうかその周りの、ね、主人公たちをまあ支えるキャラクターとしてまあいるっていう感じでしたね。はい、で、まあ、そういったねその脇役の,そのプロの声優さんたちが演じるキャラクターに関してはもう何も言うことはないんですけどもちろんのごとくプロ,プロなので私がどうこう言うつもりはないんですけど。うーんと、まあひヒロインあ主人公、ヒロイン、そしてゲスト声優のさっきのお三方に関しては、えーっとまあ、私もね別に演技について詳しいわけじゃないのであれこれ口出しする、あのー、ものではないと思うんですがまあね、プロの声優さんではないのでやっぱり若干の違和感というかその他の声優普通の声優さんたちと比べるとやっぱりちょっとどことなくなんか。うーんっていう感じは、まあ、否めないのかなとは思いました。はいまあ、どうしてもしょうがないね、そこはね。うんまあ、プロの声優さんたちはね、まあ、それをなりわにしてるわけですから、はいまあ、中にはすごいね、うまい俳優さん、女優さんもいたりするとは思うんだけど、うーん、まあ、そうだね、今回のお三方に関しては、まあ、でも結構うまかったとは思うんだけどね。うん、なんかたまーにさ、めちゃくちゃ下手くそな人見るから、それに比べたら全然、あの、ね、世界観壊すほどのものではなかったから、まあ、良かったのかなとは思いますけどね。はい。うん。えっ、ー、と、特にですね、あの、リリアさん。リリアさんって、まあ、そもそも女優でもないので、ちょっと最初ね、最初っていうかもう、リリアさんが、まあ、歌を、ね、担当するのはわかるんですよ。はい。あ、これストーリーの部分で言うの忘れてたけど、その歌っていうね、女の子キャラクターはですね、えーとまあ、人魚姫ってなんか歌を歌うイメージあると思うんですけど、えー、とリリアもね歌う、あ、リリアさんじゃねえ、え歌ちゃん、歌ちゃんもね歌を歌うんですよ。うん、で、その歌を歌うっていうところで、やっぱりリリアさんがまあキャスティングされたというふうに思うんですけど、だから、あの、まあ、歌ちゃんのまあ、歌、まあ、リリアさんの歌に関してはあのむしろプロなんです、その辺は、うん。下手したら他の声優さんなんかでも全然歌うまいとは、ね、思うんで、まあ、歌に関しては全然ね心配どころかむしろ期待してたぐらいで、うん、エンディングテーマも担当してるしね。はい、っていう感じだったんですけどやっぱりその演技の部分はかなり心配でしたね。えこの人だって歌を歌う人だよねみたいな。女優さんでもないし声優さんでもないのにいきなりねヒロインの声優さんなんかやらせて大丈夫なんかなとかなり心配ではあったんですがえっ、ー、とねそのうたちゃんの、ま、キャラクターの特性もあり特性のおかげか正直ねほと,んほとんどてかあんまりねその違和感はなかったなと思います。うん、さっき言った主人公の志尊淳さんとか、えー、広瀬アリスさんとあの全然ねあのなんていうの、まあ、プロの声優さんにはちょっと及ばないけどその2人志尊淳さんや広瀬アリスさんと比べても正直あの遜色ないぐらいに演技は普通にうまかったなと、はい、思いました、はい、まあそのうたちゃんはねそんなにこうポンポンポンポンしゃべるキャラクターじゃないんですよいいいっぱい喋るキャラクターではないし最初の頃は本当になんか言葉をほとんど発さないみたいなキャラクターでまあでもそこがむしろ難しいのかななんかね笑ったりするときにその「ふふ」みたいな「うん」か「うん」も言ったかなその本当に「ふふ」とか「うーん」みたいなそういうセリフが結構多くて実際に言葉をこうわーってしゃべるっていうセリフはあんまりなかったかなとうん主人公の響ビの名前をね、こう、響きっていう風に呼んだりとか、自分のことを歌みたいな感じで言ったりはするんだけど、本当にその長いセリフがあるとか、そういった感じではないキャラクターだったので、まあそういった部分もあるとは思うんですけど、リリアさんの演技、なかなか良かったなと思いました。リリアさんってなんか歌だけじゃなくて、普通に、演技も普通にいけるんだなみたいな、うん、感じがしましたね。はい。っていう感じ。うん。だから、リリアさんの、だから、まあ、歌はもちろんなんだけど、演技にもちょっと私は驚いたという、うん、感じです。はい。っていうのが、まあ、キャストとか、まあ、演技とか、まあ、声優さんについてのお話ですかね。はい。あまあ、声優さんに関して言うと、あのーあ、まあ、いいか。これちょっとこの後話します。はい。えー、じゃあ次はね、主題歌についてですね、はい。主題歌、歌ですね。オープニングとエンディングがあるんですけど。でオープニングは、まあ、イブさんが担当していて、えー、バブルフィーチャリング歌だったかな。うん。まあ、だから、イブさんと、まあ、リリアさんが歌ってるオープニング曲。バブルっていう曲なんですけど、この曲ね、めちゃくちゃ良かったね。うん。まあ、私も、私,もか私、も私イブさんの曲はそんなにすごい知ってるわけではないんですけど、うん。結構ね、たくさん曲出してると思うんですけど、私はすごいイブさんの大ファンっていうわけではないので、まあ、本当に有名どころしかあんまり知らないんですが、まあ、今回のバブルっていう曲に関しては、結構好きですね。はい。もう、あれから何回も結構聴いてて<笑>、うん。まあ、CM とかでも、なんか、ちらほらね、バブルの CM 流れたりしてる。と思うんですけど、まあ、その時に流れたりしててやっぱいい曲だなっていうふうに思いましたねはいでえっ、ー、とエンディング曲エンディング曲に関しては、えー、とリリアさんが、まあ、リリアさんが担当してるっていうかまあ歌ちゃんが歌ってるっていうあれなのかなえっ、ー、とねちょっと待ってねえっ、ー、とこれじゃなくてどれだっけなこれかあ、でもリリアさんが担当していることになってるのかな公式サイト行って。どうだったっけまあ、リリアさんが歌ってることに変わりはないんですが、まあ、名義というか、その。え音楽でしょ音楽は、あ、リリアさんだね、一応。うん、まあオープニングはバブルフィーチャリング歌で作詞作曲イブさんでえー、っとだからそのオープニング曲はイブとまあ歌、まあ、キャラクターがね歌ってるみたいな感じになっててエンディング曲は本当にリリアさんが作詞作曲してリリアさんが歌うっていう曲じゃあまたねっていう曲ですねはい。うんまあ、もしかしたらこのエンディング曲のタイトル聞いたらまあなんとなく最後どうなるのかみたいな部分は分かっちゃうかもしれないんだけどね<笑>はいでも本当にこのエンディング曲もねすごい好きですねそんなにまだ聞いてはいないですけどうんまあそのアニメのね、まあ、エンディング曲でも流れたりしてますしうん私リリアさんは本当にこのバブルの曲曲を担当するっていうのを聞いて初めて知ったのでリリアさん自身をねそれまで一回も聞いたことないしもう全然知らなかったんですけどうんこのバブルを通じて初めて知りましたはい本当に初めてねあそうだ楽しみ楽しみっていうか一回も聞いたことなくてそのバブルを見る前に一回なんか曲聴いとこうかなと思ったんですけど、まあ、せっかくだしと思ってネットフィックスのバブルのエンディングで使われるというところことで,で、それまで楽しみにしとこうと思って、何にもそのリリアさんの曲聴かないで、初めてそのエンディングテーマのじゃあまたねで、そのリリアさんの曲を聴いたんですけど、よかった。はい。あのー、チャンネル登録させてもらいました、YouTube のね。はい。普段はどうなんだろう、YouTube じゃなくて TikTok とかなのかな、なんか紹介文に。TikTok とかでなんか活動し,し,してたというかしてるのかな。うんまあ、YouTube はメインなのかどうか分かりませんけど、まあ、一応 YouTube のチャンネル登録して、はい、おります。はい、なので、あの初代歌、まあ、オープニング曲もそうだし、エンディング曲も両方ともすごいいい曲なので、はい、ぜひそちらもねあの、チェックしてみてほしいなと思います。はいというのがバブルの主題歌オープニング曲エンディング曲についてでしたはいじゃあ,、まあストーリー話したキャストに話キャストについて話した、まあ、歌について話したからえー、そうだねじゃあここからはあのちょっと小ネタじゃないけどうんについてちょっといろいろ話していこうかなそのさっきみたいな、ね、ストーリーについてこうっていうよりはもうなんかざっくばらんにというか、うん、私がちょっと感じたこと思ったことをわーっと喋っていこうかなと思いますはいえまず一つがねあのー、全然ねその作品のあれとは関係ない話なんだけど作中に、えー、名前なんだっけなえー、いろんなねそのパルクールするそのチームというかがあってでいろんなチームがあってキャラクターがいっぱい出てくるんですけどその中で、えー、電気忍者っていうねそのパルクールするチームがあるんですけど、うん、あのですね<笑>その電気忍者の人たちが着てる、まあ、制服制服というかユニフォームかパルクールするときに着るそのユニフォームがですねデザインがなんかどっかで見たことあるなと思ってあれと思ってあのですねなんかね黄色を主体にしたで肩両肩とかサイド体のその真ん中の部分は黄色で体のその右と左のサイドの部分にこうは白でアクセントとしてこう赤がねこう入ってるみたいな感じのユニフォームなんですけどなんかどっかで見たことあると思って。このユニフォームというか、このデザインに、うん。と思って、あれこれ思い出そうと思って、あの思い出したんですけど、そしたらですね、そう。あの、皆さん、皆さん、弱虫ペダルっていう作品わかるかなあの、自転車自転車の、競技自転車かな自転車競技のロードレースかなの、ええー、まあ、アニメやつ、まあ、漫画があるんですけど、その、弱虫ペダルの、まあ、主人公の、坂道くん、えっ、ー、と、小野田、小野田坂道くん、主人公のね、が所属する、まあ、総北高校っていうね、あの、高校があって、そこの、まあ、自転車、チームが、チーム自転車部があるんですけどそこの,あの総北高校の自転車部の人たちが着るジャージというかユニフォームがですねもうまさにこのバブルに出てくる電気忍者の人たちのユニフォームとめちゃくちゃ似てんだよねめちゃくちゃ似てんのあのねちょっと改めて調べてみていい総北高校でしょジャージ<笑>めっちゃ似てんのよえこれ絶対参考にしたでしょっていうぐらいそのもうめっちゃ似てんのこれマジでねあの実際にそのバブルの公式サイトの,その電気忍者のユニフォームと,、えー、と総北高校ジャージとかっていう風にあに調べれば分かるんですけどめっちゃ似てっから本当に。めっちゃ似てる<笑>あの、総北高校のユニホームもね真ん中の部分が黄色になっててサイドがこう白、白、うん、両サイド白になっててで、アクセントで赤が入ってるみたいな感じのデザインの、まあ、ユニホームなんですけどこれがねほんとにこの電気忍者のユニホームとほんとに似てんのうん。もちろんその完璧に全く同じってわけではないんだけど、もう本当の色の使い方かな。うん。色のデザインだと思うんだけど、もうまんま、ほぼ同じと言ってもいい。デザイン、デザインというか、色の使い方に関してはね。はい。なのでそこを見ててね、最初電気忍者出てきたとき、えと思って。これ、総国高校のジャージだじゃねと思って。うん。というふうに感じたというお話。ですただね、うん、特にそのなんだ裏話的に総北高校のジャージをデザイン参考にしてるとかそういうの全然知らないけど単純にそれを見て総北高校のジャージじゃねって感じたっていうだけのお話ですはいえっ、ー、とじゃあ次ね次はえっ、ー、とそうだな、まあ、ストーリーの部分でねちょっと触れようかなと思ったんですけどえーっとね、今回の,そのバブルっていう作品を全部通してちょこちょこ感じたのはその今回のさそのバブルっていう作品は監督が荒木哲郎さんでアニメーション制作スタジオがウィットスタジオさんで,で音楽が澤野裕之,裕之さんなんですよ、うん、であの、まあ、なんとなく分かる人は分かると思うんだけどそのウィットスタジオで荒木哲郎さんで澤野博之っていうとまあ澤野博之さん澤野博之だけどんで呼び捨てなんだかもちょっと分かりませんけど澤<笑>野博之さん荒木哲郎さんウィットスタジオって来るともうさ「進撃の巨人」とかさ鋼鉄城のカバネリなんだよねうんそのバブル見ててそのパルクールするシーンとかもあるんだけどパルクールするシーンとかあとはそうだなその響き主人公の響きとか歌ちゃんが二人でいるシーンとかをなんか見てるとあのねほんとね「進撃の巨人」とか「鋼鉄城のカマネリをねめちゃくちゃ思い出すんだよねうんなんかそれこそパルクールするシーンとかもう、キャラクターたちがもう、ビルとか、なんかいろんな鉄骨の間をこう、すごい速度で走ってね、行くシーンとかもあるんだけど、そのシーンとかはさ、もう、すごいね、迫力あって、面白い、面白いとか、すごいんだけど、なんかもう、進撃の巨人のさ、あの、立体起動装置であの移動するシーンとか、なんかそれに近いものを若干感じたんだよね<笑>。うん。あれ、これ、進撃の巨人かなってちょっと思うぐらい、はいで釜デリの部分に関してはあのキャスト陣もそうなんでね真剣勝負陣もそうなんだけどバブルの,、えー、その出てる声優さんがねさっき言ったように宮野さんとか梶さん井上まりなさんえっと誰だ畑中佑さんとか。タスくんとかあとは千茂木さやかさんあたりだっけあとはンイチローさんミキさんはでもカバネリとか出てたっけどうだったかなミキさんってカバネリとか出てたっけあれどうだったかなちょっと覚えてないなでミキさんは分かりませんけどさっき言ったそれ以外の方々はもうね、バリバリカバネリとかも進撃の巨人に出ているメンバーですよね。うん。それも相まってね、本当にね、これカバネリかなって思ったり、これ進撃の巨人かなって思っちゃうんだよね。もうさ。あの、例えば、井上真りなさんとかは、あの、ま、そアルミンですよね。進撃の巨人のアルミン役やってますし、であとは、カジさんに関しては、まあ、新巨人のエレンゲーが役だし、でしかもその、鋼鉄城のカバネリでは、確か、主人公の、えー、っと、ちょっと名前なんだっけなカバネリの主人公って名前なんて言ったっけ鋼鉄城のカバネリ。鋼鉄城のカバネリって、主人公の名前なんだっけ待って、ね、えー、っとでキャストじゃないキャラあっ生駒だ生駒生駒そうあの「鉱鉄城の釜でる」の主人公まあ生駒なんですけどまあそう生駒もねあの<笑>そのさっき言ったその電気忍者のリーダー役の畑中佑くんがやってますしはいでそのイと、まあ、をなすヒロインのキャラクター、ムメイちゃん、鋼鉄城の鎌でいの、ね、ヒロインのムメイちゃんは、えー、っと、ブルーブレイズっていうね、いうパルクルチームがあって、そのキャラクターのうさぎっていうね、キャラクターを千本木最悪さんがやってますし、うんまあ、この前の配信で言ったけど、この畑中君と千本木最悪さんは、今もう夫婦になってますけどね。うん、そんな夫婦で出たりとかもうだからね『鋼鉄城の釜リの主人公とヒロインのまんま出てるんだよね。うん、<笑>で出てるし梶さんに関してはそのえー、っと釜リの方の生駒の、まあ、親友みたいな確かキャラクターだったと思うんだけどでも梶さん出てますし、うん、で宮野さんに関しては釜リの方でえー、っと無名のお兄さんだった確か「ね、確か無名のお兄さん役」で出てたと思うんだけど、うん、っていう感じでもうねほんとにそのまあなんかつながりがあんのかもしれないねその監督も同じだしアニメーション制作スタジオも同じだしまあ音楽も澤野裕之さんっていう。関係あるか分かんないけど、ね、だし本当にねもうキャスト陣えー、曲を作ってる人、えー、監督制作スタジオがもうほとんど同じなのでやっぱね見ててあのー、彷彿とさせるよね他の作品をね「カバネリとか巨人」リの巨人とか「巨人進撃の巨人」とかうんこればっかりはしょうがないのかなと思いますはい。普段そんなにアニメを見ない人、カバネリとかも知らないし、進撃の巨人も、なんか、アニメとかはあんまり見ないなとかっていう人であれば、バブルは新鮮に感じるかもしれないけど、あの私みたいにいろんな作品見てると、なんか、な,なんだろうね、そういう細かいところで、なんかね、気になっちゃうっていうか、気になるっていうか、悪いわけじゃないんだよ。別に悪くて、なんか同じじゃん、パクリじゃんみたいな、そういうことを言いたいわけではなくて、なんか、まあ、いろんな部分が同じだからやっぱり似てくるんだろうなあっていう風な感じ、うん、それが悪いとかっていうわけではないっていうことですね、うん、悪くはないんだけどやっぱり見てて、まあ、オタクとして「これカバネリじゃね?」とか「ここの部分『進撃の巨人』じゃんめちゃくちゃ」みたいなっていう印象をやっぱね見てて受けましたね、うん、まあこれはやっぱオタクならではというか、うん、たくさん作品見てる人ならではなのかもしれないけどはい、まあ、そういった部分もあるよというお話ですねはいであとはそうだなえー、まあこれもちょっとねあのネタバレにはならないと思うんだけど作中の中でその世界のあらゆるものは集まってえー、なんだっけ爆発してそしてりさらにさらに言うかまた集まって爆発してそしてまた散るでまた集まって爆発して散るっていうそのループをこのまあ全宇宙全世界というかであ,れなんかありとあらゆるところでその繰り返されているみたいな話が出てくるんですよ。その宇宙ってさななんだっけな地球もゆっくりではあるんだけどなんだっけな46億年後だったかなにっとか銀河アンドロメダ銀河だったかなちょっと忘れたけどなんとか銀河にこうどんどんこう吸,い吸い込まれていくというかでこう集まっていってで爆発するらしいんですよね。要はだから地球がなくなるんですよ46億年後。うん。なくなるらしいんだけどでも結局なくなったとして、ま、46億年後なんてもう正直さ人類がそもそもそ,そもそも生き残ってるかどうかすらね、うん、私は絶対生きてないし当たり前だけど、うん、そんなレベルの話なんで、ま、気にする必要はないんだけどちょっとロマンがあるなと思う46億年後その地球が、えー、なんとか銀河に集まってそれが他の惑星たちと一緒にこうバーンって爆発して地球その,そ,そ,のんそのものがもうなくなると。でなくなるんだけどまたその粉々に散ったものがギュッて集まってまた新たな惑星が生まれる。みたいな話がねこう作中に出てくるんだから人類も結局なんかそのなんだ国とか、まあ、都市とかっていう風なところで人が集まるんだけどまた戦争とかねいろいろあってちり散りになるみたいなでも結局ちり散りになるんだけどまた一つに集まってみたいなだから結局その宇宙レベルでそういったことがやっぱなんだろう宇宙の真理じゃないけど法則的になんか行われていますよみたいな話が、ね、出てくるんですよ。うん。なんかそういう話もあったりして私そういうの結構まあ哲学的じゃないけどそういうの好きで、うん。まあ、ロマンがあるというかね、46億年後地球はなくなるのかとかね。うん。っていう話もあったりして、個人的には結構その辺の話はちょっとワクワクっていう感じで聞いてましたね。うん。でそれを聞くとね、あのまあ一つ思い出されるのが「まあ、鋼の錬金術師ね」ねまた別の作品出てきましたけど、まあ、鋼の錬金術師の中にも中にその「1、まあ、は全全は一」みたいな話がね出てくるんですけど、まあ、そういったところになんかつながってくるのかなと、ね、全然関係あるか分かんないけどね個人的にそういうのも関係あんのかなと思いました。一はは一は全全ねまあ、その鋼の話っていうよりはもともとんかそういう言葉がありますよね。1は善善は一の意味。あでもどんなどんこれ鋼の錬金術師のネタなんかなどうなんだろう仏教ちょっと私もねそこまで詳しくはないんだけど。原作の中の答えは「善は世界」「一は自分」うん「自分はたかが一人の人間ででもたかが一人の人間が集まって世界はできていると」と、うん、そういったね話が剥がれに出てきて「一は善善は一」みたいなねことが出てくるんだけどまあそれもなんかちょっとこうねさっきの。まあ、要は結局1がこうわーって集まってまあ善になるわけですけどそれがまたこうバーンって爆発してまた1に戻る1に戻るというかたくさんの1になってで結局またそれがね1が集まって善になってみたいなまあそういった部分も関係してくるのかなっていうふうにもちょっとねうん思いましたねはいなので剥がれもなんかちょっとこう<笑>見ててあこれ、ハガレンじゃね ?1 は全、全は1じゃねみたいな感じで、うん、いうふうにも思いました。はい。まあ、あまりここまで思う人もなかなかいないとは思うんだけど、まあ、私はね、見てて、なんか、集まって爆発、そしてチる、クそれを繰り返す、ロマンだわーと思って、おやちょっと待ってなんかそんな話をどっかで聞いたな、みたいな感じで、あ、ハガレンのやつじゃん、みたいな。<笑>まあ、全く同じではないんだけど、なんか、それに通ずるものがあるなと。で、えっ、ー、と、これ最後かな。うん。またあの別のアニメ作品が話が出てくるんですけど、えー、このバブルっていう作品の中にその渦。渦がね、結構出てくるんですよ。あの、渦ってあの、ぐるぐるぐるぐるの渦ね。で、それも、ね、なんかさっきの集まって爆発して、そして散っていくみたいな。話の時に出てくるんだけど結局渦もさあのその宇宙の法則におけるなんかその不思議なものですよね。ちょっとうまく表現できないんだけど地球も結局ね自転したり公転したり銀河もなんかこうぐるぐるぐるぐる回転していますしね不思議なものですけど。その渦についてもね、なんかいろいろこう、ね、話されているんですけど、渦といえば、わかりますか皆さん。渦といえばもうあれしかないよね。うん。もう渦がめちゃくちゃもうテーマになっているとある作品があるんですけど、わかりますかねはい。えー、っと、まあ私はね、まあ、他にももしかしたらいろんな作品あるのかもしれないけど、私はやっぱ渦といえば、もう天元突破グレン・ラガンしか思いつかないんだけど、うん、天元突破グレン・ラガンはまさにそのね、主人公あ名前なんだっけ主人公の名前柿原哲也さんが声,声優さんをやってるってことは覚えてるんですけどうんとねなんだっけ名前シモン、はい、合ってるシモンだっけが持ってるその持ってるとか手に入れたそのドリル、まあ、ドリルで要はそのグレンラガンを起動したりするわけですけどうんまあグレンラガンをね知らない人はぜひねグレンラガン見てほしいんだけどグレンラガンはグレンラガンでねめちゃくちゃいい作品だしもうまあなんだろう最近のアニメではあんまないかなと思うんだけどもうとにかくねあらゆるその困難を危機的状況をもう気合でうわーみたいな気合だー気合だだっは言わないけどもうとにかくその元気とみたいな元気とやる気ともうエネルギーでもううわーみたいなもう全て乗り越えるみたいなそれがもう宇宙レベルで繰り広げられるっていうのがあの天元突破クレーナーですねはい今回のバブルとは全然関係ないんだけどまあ渦っていう部分で言えば、まあ、共通点はあるのかなとは思いましたけどね。はい。まあ、今回のバブルと合わせて、もしね、グレン・ラガンをまだ見たことないっていう人は、あの、グレン・ラガンはマジでね、あの、アニメを全然見たことない、見たことないっていうか、あんま興味ないっていう人にもおすすめできる作品だから、うん、名作中の名作ですね、グレン・ラガンは。はい。めちゃくちゃ面白いんで、良ければグレン・ラガンも見てください。まあ、それで言うなら、ハガレンも面白いし、かまだりもね、面白いし。まあ、進撃の巨人はね、ちょっと私、あのー、あまり理解できてないんですけど<笑>、いつになったら最終回になるのかなっていう感じでね、はい、アニメ見てますけど、はい。今回のバブルと合わせて、その他の作品なんかもチェックしてくれるといいのかなと思います。はい。というわけで、えー、っと、ネットリックスのね、オリジナルアニメーション映画バブルについて、ま、あいろいろ話してきましたけど、ストーリーについてとか、キャストさん、まあ、声優さんの演技についてとかね、あと歌についてとか、あとはもろもろのね、あの全然関係ない、あの<笑>総北高校のジャージに似てんじゃねっていう話とか、あとはカバネリとか、進撃の巨人とかね、似てる部分があるんじゃないっていう話、あとは集まって爆発して、そして散っていく繰り返しなんだよとか、<笑>あとはね、あそこは剥がれんとかね。グレナガンとか、まあ、そういった部分を私は今回のバブルという作品を見てまあ感じたというお話でした、はいまあ、感じ方は本当に人それぞれだと思うのであの同じようにバブルを見ても全然感じる部分は、ね、違うと思いますし、えー、とそうですね私、まあ、今回のバブルラブストーリーの要素がまあもちろんあるっていうふうに言ったんですけどこれもね言ったんだけどこの前私ね恋愛,恋愛経験が乏しいせいかあまりラブストーリーものでね泣いたりとか心がすごく動いた経験っていうのがあんまないんですよね作品を見て、うん、友情とかね家族の愛みたいな家族愛みたいな部分はねすごい好きというかあの感情が揺さぶられるんですけどあのね恋愛ものに関してはねあまりこうそういう経験が少ないからなのかな。うん。な、感動して泣いたりとかね、心が揺さぶられるみたいなこと、あんまないんですけど、まあ、今回のバブルに関しても、まあ、さっきね、75点っていう話をしたっていう、しましたけど、まあ、それも影響してるかなと思います。うん。まあ、見る人が見れば、もしかしたら泣けるのかなとは思いますけど。うん。すごい、何見ても大体、その感動する作品見れば泣いちゃうっていう人は普通に泣くとは思いますけど私はねうん、まあ、そこまでではなかったかなと思います、うんまあ、たまにそのすごいね泣かせにかかる作品とかもありますけどキー作品とかね<笑>ありますけど、まあ、今回のバブルに関してはそこまでこうボロ泣きするほどの,あ,のあれではなかったかなっていうところではいまあ75点と。させていただきましあアニメ自体はすごい面白かったので、うんまあ、60点はさすがに低いかなと思いますけどうんまあ音楽もすごい良かったしアニメーションのねぬるぬるというか動きもすごいね迫力あってすごかったなっていうのもまあ総評してだから75点くらい、うん、すんげえ悪いって面白くないってわけでもないしめちゃくちゃ面白いってわけでもないので、まあ、ちょっと中途半端なね75点と。させていたただきました、はい、実際にあのー、ね面白いのかどうかとかっていうのはご自身で是非ねネットリックス契約してる方は見て見てほしいなと思います。はい、というわけで、えー、今回の配信は以上となります。はい、いやもう52分やっぱねーアニメ特に映画の感想を話すってなるとやっぱ1時間ぐらいかかっちゃうよねうん<笑>はいちょっと長々とおつき合い,いただきありがとうございましたはいそれでは、えー、また次の配信でお会いしましょうバイバイ